0: хотим вот разодеться как только можно, потому что, ну, праздник Новый год. В Китае надеваем термобелье и пуховик. Я тебе больше скажу, я как-то была на свадьбе, и невеста
1: вышла просто в пуховике. Мне кажется, мы раскопали самый интересный факт о Южном Новом году. Например, в прошлом году я щеголяла в красных труселях. Я просто благодарю небеса за то, что я выжила.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о Китае. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной Made Not In China. А еще знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем. Делимся историями и жизнью, много шутим и смеемся. Мы ведущие этого подкаста. Меня зовут Алена. Ну, а я Наташа. Сегодня в Китае
1: Чуси. Это как наше 31 декабря. Предверие Нового года.
0: И вот в этот день. Мы хотим рассказать нашим слушателям про самый главный праздник в Китае, но с разных лакурсов. В первой части этого выпуска мы сравним празднование Китайского Нового Года на юге и севере страны.
1: А во второй расскажем, как празднуют Новый Год иностранцы, которые остались в Китае на празднование Нового Года. И поделимся своими трешовыми историями.
0: Ален, у меня... Нет опыта празднования китайского Нового года в китайской семье. Но у тебя он, наверное, есть. Поделись, пожалуйста, с нами. Как это вообще все проходит?
1: Да, мой муж севера, и последние четыре Новых года мы праздновали в семье его родителей. Хотя мы сейчас живем на юге в городе Чунцин. И я заметила, что традиции немножко разнятся. Ну, даже от банального украшения домов. На севере все-таки стараются все вывесить красивыми огоньками, как у нас немножечко тоже похоже. На стекла, на окна вешают огоньки. Тут на юге я такого не видела. И даже, честно сказать, не все вешают дуэле, Вот эти красные полоски бумаги с поздравлениями на них.
0: Парные надписи.
1: О, спасибо, (laughs) да, нас в подъезде не у всех висят, я так подозреваю, что только у иммигрировавших северян (laughs) То, как проходит праздник в южных семьях именно изнутри, какие есть традиции, почему они украшают или не украшают дома Я могу только догадываться, потому что у меня нет знакомых южан И было бы интересно это узнать от человека, который это проживал, праздновал китайский Новый год на юге Поэтому мы пригласили в гости девушку Лею, которая уже 10 лет замужем за китайцем. У них двое прекрасных деток, и живут они на южном острове Хайнань.
0: Привет, Лея! Спасибо, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте.
2: Да, всем привет! Очень рада тоже вас видеть и слышать.
1: Привет-привет. Смотри, ну понятно, что мы не можем говорить сейчас э, за все южные или за все северные семьи, потому что, ну, все раз, по-разному празднуют. Мы хотим, чтобы ты просто рассказала, как празднует ваша семья, что вы делаете, а я буду по ходу вставлять свои пять копеек о своей северной семье.
2: А, чудесно. Э, хорошо, ну давайте расскажем о том, что э, мы каждый год... Стараемся приезжать на родину мужа, потому что до сих пор у него живая его бабушка, которая 86 лет, и по традиции должны собираться там, где находится самый старший член семьи. Вот, я думаю, это для всего Китая характерно и до этого у него еще был дед, жив дед, когда мы еще женились, вот, и тоже собирались именно как бы к деду, сейчас мы собираемся к бабушке, вокруг бабушки, собираются обычно с разных тоже провинций, как это принято, люди приезжают издалека, часто на своих автомобилях, очень трудно мне выделить какие-то особенности в праздновании, наверное, по сравнению, может быть, с севером, Но мы также, как бы, также лепятся пельмени, но, наверное, важное отличие, что эти пельмени не едятся целыми днями, то есть мы их едим только один раз утром в Новый год, то есть они лепятся заранее и утром в день Нового года их едят. И дальше продолжается обычная еда, то есть это не такой долгий процесс, когда каждый день едятся пельмени. Насколько я слышала, на севере есть такая такая особенность.
1: Я на самом деле думала, что на юге едят что-то другое, не пельмени, потому что пельмени едят у нас на севере. Мы вместе их вечером лепим, уже вот в Новый год кушаем, и потом на следующий день начинается хождение по родственникам, и там уже свои застолья обычно уже без пельменей. У вас тоже пельмешки, значит.
2: Да, мне кажется, пельмени это такой, ну, обязательный атрибут, но в нашей семье, в провинции Хубей, есть еще такая обязательная, обязательная часть новогоднего стола, готовится рыба, заливная рыба, скажем так, в определенном соусе и определенная рыба. И вот эту рыбу нельзя есть в течение 7 дней в течение вот этого Нового года. То есть там же на каждый день есть какие-то названия и какие-то там определенные действия. И вот в течение вот этого Китайского Нового Года, нельзя есть и трогать эту рыбу. У меня был смешной случай, когда я в первый раз приехала в Китай на Китайский Новый Год. Я не знала об этой традиции, а я очень люблю есть рыбу. И вот поставили эту рыбу, и причем я ее начала есть что-то там на третий день. Но я не заметила, что это другая рыба, я думала, вот рыба, рыба. И я просто начала ковырять палочками, и мне такие, ты что, ты что? Вот. А смысл, что это как бы рыба, это подношение Богу, тоже какому-то божеству, вот она должна все время стоять на столе, и потом в конце Нового года, естественно, она там тухнет, уже ее выбрасывают, вот, но она как uh-huh. бы вот такой вот символ, символ Нового года, это вот традиция, я не знаю, во всей провинции Хубей или только конкретно там деревни моего мужа, но вот есть такая особенность.
0: Это интересно, такое я слышу первый раз, про <сх> эту рыбу. У меня, знаете, какой вопрос? Немножко не с точки зрения каких-то там культурных традиций и всего такого, а вот ты только что сказала, что китайцы обычно приезжают в гости, в дом к самым старшим, да, в семье, то есть вы поехали к бабушке, и потом ты говоришь про то, что еда готовится постоянно, каждый прием пищи, новая какая-то еда, Так вот вопрос, кто эту еду готовит?
2: Очень хороший вопрос.
0: Если это у нас происходит, то мы, допустим, приезжаем к бабушке, по идее, должна бабушка готовить, правильно? И поэтому мы как бы стараемся старших родственников к себе позвать или к себе забрать, чтобы они их не напрягать. Вот мне интересно, как это в китайской семье происходит. Но,
2: насколько я знаю, Хубэй отличается... Ну, как бы есть такая у него особенность, что в отличие от Севера в том числе, что женщины там занимаются хозяйством, то есть традиционно женщина должна как бы заниматься вот этим всем, соответственно женская часть семьи заранее, вот как я сужу по своей семье, да, они обговаривают меню на новый год весь этот процесс, и собираются также заранее, закупаются продукты, делаются заготовки, соленья, все, что можно заранее приготовить, и целыми днями женщины пашут на кухне. Когда я это увидела, я была в очень таком большом шоке, я вижу, насколько это выматывает. Естественно, то есть в среднем на Новый год собирается человек 15, из них там человек 10, ну может меньше, плюс-минус мужчин, плюс дети, соответственно все много едят, все целыми днями дома, нужно каждый день как бы вот, кормить такую араву людей, и естественно готовить надо тоже очень много, и все это почти съедается, как ни Поэтому и должно быть как бы изобильно. Мне очень жалко моих родственников по женской линии старших теть. На них ложится вот эта вот ответственность, и они как бы... Это обязанность. И так как мы большая часть молодых людей приезжие, то есть мы приезжаем в гости, и вот то часть семейства, которая живет в родном городе мужа, они должны быть как бы приглашающей стороной и вот готовить, убираться и так далее.
1: А как украшают у вас на юге дома, улицы? Ну, улицы понятно, это все-таки государственная программа какая-то больше. Но на севере, мы вообще живем на юге, в Чунцине, а на Новый год ездим на север, в провинцию Шан-Си. И вот очень большая разница в том, что... На окна люди вешают огоньки на севере, машины, особенно такси, все тоже разукрашены, развешены этими, фу, кстати, тоже интересно про это сказать, на двери очень много клеют, именно перевернутые фу, то есть как фу даула, типа счастье пришло, счастье привалило.
2: Да, культурная особенность Естественно, украшений тоже много И насколько я понимаю, что это больше Исходит индивидуально от желания Человека, семьи и так далее То есть не так, что ты обязан Украшать вот там Есть там девушка, она любит заниматься Украшением дома, вот она к китайскому Новому году, она все украшает, покупает Кучу всего, там что хочешь Есть люди, которые к этому Спокойно относятся там Могут повесить эти парные надписи и, Иероглиф, могут не повесить мне кажется, очень большое влияние оказывает, э, как сказать, место, ну вот, реги, регион опять же, да, почему, например, на севере, и в том числе в России, да, например, мы очень сильно украшаем все к Новому году, к празднику какому-то, потому что наш внешний климат довольно унылый в то, в то время года, потому что, ну, как бы вот эта зима, все белое, все такое серое, и нам хочется привнести вот эту вот радость, люди поэтому украшают и раскрашивают, и то же самое касается Северного Китая. Скорее всего, именно с этим связано, что в Китае на севере, и там длиннее, опять же, становится ночь, в отличие от юга, да, то есть там темно, больше всяких огней, больше всяких именно вот ну людям просто эмоционально хочется исторически это так раскладывается украсить свое жилище и опять же например Если ты едешь в деревню, в китайскую, даже южную, тоже, которая, ну, так себе, выглядит довольно унылое зрелище, китайскому Новому году они тоже больше стараются, вот по моему ощущению, например, чем люди, которые живут в городе. Потому что в городе у тебя снаружи много всего. Ты вышел, у тебя там и на улице и зелена, и фонарики висят, и в торговом центре все есть. А в деревне у тебя этого нет, и ты стараешься тоже повесить там этих красных надписей, поставить дракончиков, или там чего-чего, то есть, опять же, влияет там, где все это происходит, а так, что вот именно вот конкретно в моей семье прям особенно украшают, я бы не сказала, потому что, опять же, все выходят на улицу и как-то там празднуют, и это все вокруг довольно много всего красного и красивого.
1: Ну, расскажи еще что-нибудь. Какая-нибудь люб- любимая часть праздника у тебя есть такое? Может быть, вы хлопушки выходите хлопать вместе?
2: Да, конечно, хлопушки. На, са- на самом деле... О, нет, я скажу. Любимая часть мо- это, китайского праздника — это игра в маджонг. Я не знаю, насколько... Ну, на севере, по-моему, тоже очень играют хорошо, но вот у нас это очень распространено. У нас в семье очень любит играть в маджонг. И в какой-то момент я научилась наконец-то это делать, и жизнь моя сразу стала слаще. Еще у нас очень популярен женский маджонг, потому что у нас довольно большая часть семьи именно женщин, и мы садимся, например, младшее поколение невесток и сестер играть маджонг, отдельно садятся тетушки, там старшее поколение, бабушка 80-летняя тоже играет в маджонг, очень любит это дело. И вот вот эта часть лучшая просто. Ты поел, а потом дети пошли спать или их кто-то забрал поиграть, и ты сидишь и играешь в маджонг. Очень мне нравится. Ну и, конечно, да, запуск фейерверков неотъемлемая часть, но вот там с какого-то года, я уже не помню, когда точно, запретили же в большей части городов запускать фейерверки, И тоже есть такая часть, это нужно эти фейерверки раздобыть, запихать в багажник и выехать куда-нибудь за город, подальше, найти местечко и запускать. Но, конечно, ты берешь с собой детей, для детей это прям особенное что-то, и вот их много, в один момент в этом есть какая-то прелесть. Если вы едете на китайский Новый год, запасайтесь таблетками от живота, для пищеварения Чтобы все хорошо работало Потому что еды много, вы ее едите Она разная, еще очень много ресторанной еды Все жирное Отказываться как бы нехорошо Много сладостей да. И специальные я сейчас беру, то есть вот у меня есть must-have для китайского Нового года, это пробиотики, таблетки, которые помогают переваривать жир и, значит, этот, от, от похмелья, то есть это то что, такие специальные желе, которые выпиваются до того, как ты пьешь, чтобы на следующий день не было похмелья. Вот вот это вот как бы, такая важная часть вашей косметички. Ну и еще про особенность китайского Нового года на юге Китая. Это обычно самое холодное время года, но, как известно, на юге Китая нет отопления. Вот. И поэтому нужно тепло одеваться, потому что вы будете сидеть долго в неотапливаемых помещениях, ходить по родственникам в деревнях. В деревнях еще холоднее, потому что стены очень тонкие в помещениях, и дом остывает Поэтому нужно надевать толстое термобелье, надевать очень толстый пуховик, который вы носите в России, вот, и быть готовым ко всему.
0: То есть, подождите, то есть, получается, вот у нас мы празднуем Новый год, мы надеваем свои самые лучшие вечерние платья. Ну, понятно, что не все, но, в принципе, есть идея такая, да, что мы хотим вот разодеться, как только можно, потому что, ну, праздник Новый год. В Китае надеваем термобелье и пуховик, Реально? То есть никто на особо юге. не заморачивает? На юге Китая. А, на
1: ю... Да, на севере, на самом деле, тоже не, не одеваются особо, но в пуховиках не сидят, потому что отопление хорошее. Вот. Ну нет, привычки разодеться, такого нет. Я тебе больше скажу, я как-то была на свадьбе э, на юге Китая, и невеста вышла просто в пуховике. То есть просто это норма.
0: Офигеть! Ну, я заметила эту привычку китайцев, что они как будто бы... Вот типа вот у нас, да, сходить в ресторан какой-то, это повод уже одеться красиво. Для китайцев это не повод. Тут, кстати, интересно, что для китайцев повод одеться красиво?
2: Ну, мне кажется, они, в принципе, проще относятся к одежде. Может быть, опять же, из-за того, что у них слишком оно большое, но ну, разнообразие э, всего. Но как сказать, мне кажется, опять же, очень сильно зависит от людей, вот, да, приезжает девушка из большого города, родственница какая-нибудь, она тоже, она модно одета, у нее какой-то классный пуховик, даже, почему, я не знаю, видели вы эту шутку или нет, что, типа, у южных китайцев, вот, на зиму у них, они внутрь ничего не покупают, они покупают у них 10 пуховиков разных, то есть, потому что, реально, ты постоянно ходишь в верхней одежде, везде, очень редко, можно что-то там снять, показать, что у тебя внутри, и единственный шанс, вот, в выделиться как-то. вот Это вот верхняя одежда. Поэтому ее много, и ее постоянно приходится стирать, потому что она пачкается, когда ты ешь, когда ты что-то делаешь. Вот, и да. На, нов... на Новый год пов... судит по верхней одежде. Кто-то там старается, одевается, красится, волосы укладывает.
0: Мне кажется, мы раскопали самый интересный факт о Южном Новом Годе только что. Или о Южном Новом Году. О нужном о Южном Новом Году. Собрались (связь) как-то филологи. Филологи.
1: (связь) (связь) Хорошо, спасибо, Лея, что согласилась с нами поговорить. Мы так немножечко задели какие-то верхушечки, самые интересные э, обычаи и привычки, что делают на китайский Новый Год на юге. Я попыталась как-то лавировать (связь) и поговорила, рассказала немножко про север. Ну что, пока-пока!
2: Да, спасибо большое, девочки, было очень приятно с вами поговорить. Спасибо огромное, Пока. пока-пока. Пока. Меня больше всего поражают в
0: китайцах и их отношению к праздникам то, что под каждым праздником и под каждым действием, которое они выполняют в, данном, в данный день, какой-то определенный день, это то, что они каждое действие могут объяснить. Какой-то легендой или какой-то приметой или еще чем-то. Вот в китайский Новый год они громко взрывают хлопушки, потому что этот громкий звук отпугивает чудище. Какое-то там чудище у них по легенде было. И вот они его красным цветом и этими громкими звуками отпугнули, и настала прекрасная чудесная жизнь. И вот именно к к этой легенде приурочен праздник Нового года, или еще по-другому говорят праздник...
1: Насколько я помню по легенде, это чудище так и звали Ньен, как год, и оно боялось mm-hmm. громких звуков и красного цвета, поэтому еще все украшают в красный, mm-hmm. и даже не только украшают, но и обязательно одевают красный, особенно если это год mm-hmm. вашего знака китайского. Например, в прошлом году mm-hmm. я еще гуляла в красных труселях. Это было важно.
0: Значит, такое реально есть. Я слышала такое. Мне Гавриль тоже знакомый она как-то подумала, что это знаешь, да, шутка. Нет, даже
1: вирусились видео в тиктоке китайском, в Дуин, что как моя мама представляет меня в мой вот этот пламенент, типа в мой год, год моего знака, и просто полностью в красном, ногти красные, очки красные, брови красные, волосы даже в красный, ну то есть все. Я точно отогнала всех uh-huh. двухов.
0: По нашим вот этим всем астропрогнозам все говорят о том, что 2024 год он будет очень такой, ну, классный. Типа, если ты что-то долго делал, то это обязательно взлетит. И ты прям вот такой будешь весь на волне. Тебе точно будет сопутствовать удача. Особенно, если вот ты что-то долго-долго-долго делал. Ну, это, естественно, говорю, наверное, про наш подкаст. Я, может, где-то увидела одну фразу. Да, это Я прям, надеюсь, что взлетит по поводу красных конвертов. Мне кажется, это самое интересное. Кстати, да. Что вообще есть на всех китайских праздниках а, красный конверт. Это реально красный конверт, в который кладут денежку, и обычно старшее поколение дарит младшему, то есть детям обычно а, это дарится, да? суете. А тебе дарят <свят> суете? Или нет? Или ты не считаешься ребенком? Ну,
1: конечно, когда ты... Первый год попадаешь в семью к будущему мужу, и вообще тут надо сказать, что в Китае просто так девушку, если это вот парень, у него есть девушка, они встречаются, но он ничего серьезного не думает на ее счет, он ее не позовет к себе домой и не будет знакомиться с родителями. Это не так, как у нас. Если знакомят с родителями, значит это уже точно будет свадьба, значит он уже очень серьезно настроен. И, конечно, меня уже воспринимали как ну будущую дочь и хотели меня как ну не задобрить, но расположить. И, конечно, да, дарили. Еще такой факт, что вот опять это все со свадьбой связано, но просто, наверное, в Китае именно вот эти культурные особенности очень хорошо ярко прослеживаются. Новый год и свадьба, они взаимосвязаны. Например, в этот год, вот 23 третьем у нас была свадьба, значит. Новый год, мы обязательно оба должны быть у него дома, с его родственниками, я должна быть в его семье. Следующие, последующие года, как хочу, могу со своими родственниками, потому что обычно для китаянок это тоже единственная возможность вернуться домой и побыть со своими родственниками. Но вот этот первый год это очень важно. И это не просто, что вы приезжаете и в его семье. Нет, вы идете по всем родственникам, по всем бабушкам и дедушкам и говорят, что это последний раз, когда ты получаешь свои вот эти я суете Потому что все, после этого ты уже не ребенок. У нас университет Чунцинский, он готовит всегда на Новый год для тех, кто не уезжает путешествовать или к себе домой, то есть остается в университете или остается в городе в Чунцине. Он готовит тоже подарочки 200 юаней, которые тебе кладут на карточку твою студенческую, и ты можешь mm-hmm. ходить там в столовую. Ну а 200 юаней для столовой mm-hmm. это очень много. <laughs> это реально год есть, mm-hmm. можно. Вот так, вот так вот он тоже вот. одаривает нас хомбау.
0: Но это прикольно. Может быть, ребята, которые вообще не связаны с китаем, китайским языком, или только-только начинают этот свой великий путь, для вас будет интересно, что в WeChat, вот в этом приложении, где обычно общаются китайцы, есть функция mm-hmm. «пересылать друг другу денежку», да? И вот эти деньги можно просто переслать, как трансфер сделать, а можно как будто бы положить его в этот красный конверт. Это так забавно, то есть это вот культурная особенность, она вот вошла даже в мессенджер. Прикольно очень. Мне хотелось бы сразу, без всяких вопросов, рассказать про то, как проходил мой первый китайский Новый год в Китае. И я скажу так, я была в Китае в 2016 году первый раз, В городе Циндао. Город находится на берегу Желтого моря, довольно такой современный. И, естественно, что первую дату, которую мы встретили в Китае, это был 31 декабря. У нас была такая тусовочка с иностранцами в американском стиле, можно сказать. То есть просто ребята, по-моему, честно говоря, не помню, с какой стороны они были, европейцы. Они снимали квартиру, и они позвали всех иностранных студентов к себе, Мы покупали какой-то алкоголь, какие-то снеки, приходили туда и просто тусовались. Ждали, так скажем, 12 часов, чтобы потом поехать в какой-нибудь, может быть, клуб или бар. Ну, то есть вот такая была какая-то тусовка. Это было забавно. И там, да, кстати, были тоже китайцы. Но для них, наверное, это тоже была больше тусовка какая-то. И я подумала, ну, классно так, весело. И мы ждали уже приближения китайского Нового Года. Я была на тот момент с подругой, и вот наступает, наступают каникулы, и в университете нет никого. Студенты все разъехались, тайские студенты разъехались, иностранные студенты, кто-то поехал в Таиланд отдыхать на Бали. Мы остались, и вот уже праздник вот-вот-вот наступит, мы выходим на улицу, а там реально никого. И я помню еще этот момент, когда мы почему-то не подумали и не закупились продуктами. Uh-huh. 30... То есть как-то вот мы Мы вроде 31 декабря отметили, даже оливье сделали, а тут китайский Новый год, мы не знали, что нам нужно делать. Мы не знали, что нужно как-то закупаться или еще что-то. И работали, мне кажется, в полную силу только вот эти магазины 24 часа, которые работают. Типа, знаете, похожи на магазины заправки, на mm-hmm. такого плана. И там, в принципе, особо ничего и не было. Ну, то есть никаких. Таких продуктов, да. что-то готовая какая-то еда, какие-то там тортики, может быть, стояли. И мы просто вот покупали, что было. Естественно, что все рестораны были закрыты. И вот я помню, что вечер, вот уже Новый год, и мы идем такие вдвоем по этому Китаю. Где-то периодически слышим взрывы, ну, хлопушки какие-то взрывают, еще что-то, но людей нет. И это так странно. Да, в принципе, не очень многочисленный такой густонаселённый город. То есть там часто можно видеть пустые улицы. Но это было даже для Циндао так ну, крипово, реально. И из-за того, что хлопушки все равно взрывались, небо, ну, по моим впечатлениям, оно было такое задымленное немножко даже.
1: У меня есть история такая, с таким одним магазином, который работал 24 на 7. Это тоже связано с празднованием моего китайского года, первого в Китае. Он проходил, скажем так, в кругу друзей и знакомых, и знакомого. Сейчас расскажу, что это за знакомый. В общем, это было в Ханайском университете. Мы тогда хорошо общались вот втроём. Я из Беларуси и еще две девочки. Одна из Украины и одна из России. И нас этот знакомый позвал к себе в семью праздновать Новый год, но почему-то мы приехали к нему домой, познакомились с его мамой, что тоже это странно, но ладно, вообще, эта история в общем очень странная, поэтому я уже... Я просто благодарю небеса за то, что я выжила! В общем, что было? Мы приехали, мы с ней начали общаться. Очень мило посидели. Она нас покормила. Потом мы ей начали помогать по дому, приготовить ей на Новый год, да, все, чтобы покушаться. И потом, в один момент, он такой: Ну все, едем к моему дяде отмечать. А дядя, он хозяин одного такого магазина 24 на 7. Мы приезжаем у дяди в магазине подсобка. В этой подсобке маленький столик и телевизор, на котором идет вот этот чунлан, то есть китайский вот этот э, голубой огонёк или как его назвать. И он такой: "Все, берите все, что хотите". В магазине берите все, что хотите. И в это время достаёт, ставит водку на стол. А я в то время не пила. Ну были на то причины, я просто Всем говорила сразу, что нет. То есть, mm-hmm. если ты четко говоришь нет, я не пью, то на тебя не будут наседать. Ну а девочки пили, и они умели пить. Но выводить их нужно было изредка, из этого супермаркета. А mm-hmm. еще так получилось, что я ростом не уродилась. Я была гораздо ниже их, и это было тяжело физически мне их вытаскивать, но как бы я справилась. Но это не не самый трэш, я уже долго рассказываю. Самый трэш в том, что после 00 дядя решил нас отвезти домой, а вот этот наш знакомый, он тоже не пил, но он не пустил нас к себе в машину, потому что девочки могли ее вымазать. И мы ехали с пьяным дядей, ну да, по пустому городу, но это все равно, это очень опасно и очень непонятно с точки зрения, что у китайцев же всегда вот это Анчуэнди, то есть всегда на первом месте у нас безопасность. Как такое могло вообще произойти? Ну, в общем, вот так. На утро мы уже смотрели поезда, как уехать
0: оттуда, а из этого захолустья еще никак не уехать. И мы просто... Мы в ловушке. Любой опыт, даже в супермаркете, 24 часа, который работает, ну, в любом случае, ты потом понимаешь, что у тебя появляется хотя бы понимание, что, наверное, не на все предложения нужно соглашаться. Ну что, вот такой вот интересный разговор про китайский Новый год у нас получился.
1: С вами были ведущие подкаста Made Note In China, Алена и
0: Наташа. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы нажмете на сердечко и отправите это видео или этот выпуск своим друзьям. Пускай они тоже послушают и будут в
1: курсе. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Всю полезную информацию мы дублируем
2: там. Всем пока-пока. Пока-пока.